1: Birgit Becker am Mikrofon und im Programm die Schufa, bei der Auskünfte über die Bonität von Bürgerinnen und Bürgern gesammelt werden, die kann enorme Macht haben. Wer bei ihr auffällig wird, kann Schwierigkeiten bekommen beim Mietvertrag oder beim Kreditvertrag oder auch schon beim Handyvertrag. Nun soll die Schufa wie andere Auskunftteilen auch an die kürzere Leine gelegt werden. Gleich mehr dazu. Zum Start der Sendung, wenn es ein Maßstab ist für den Erfolg eines Streiks, wie sehr Betriebsabläufe gestört wurden, dann war die Arbeitsniederlegung beim Bodenpersonal der Lufthansa heute wohl klar ein Erfolg. Mischa Erhard dazu.
0: Nur 10 bis 20 Prozent aller Flüge verlaufen bei der Lufthansa heute planmäßig. Bis zu 90 Prozent der Flotte steht also aufgrund des Streiks still oder muss Umwege in Kauf nehmen. Das deckt sich umgekehrt mit der Streikbereitschaft der Belegschaft.
2: Die Streikbereitschaft unter den Lufthansa-Beschäftigten ist enorm. Sie lag heute bei zum Teil 80, 90 Prozent.
0: So wäre die Verhandlungsführer Marvin Reschinski. In den vergangenen 20 Jahren sei die Streikbereitschaft noch nie so hoch gewesen, ebenso wie die Wut der Beschäftigten.
2: Die Beschäftigten merken seit der Corona-Krise, dass die Lufthansa einseitig ihre Lufthansa-Familie aufgekündigt hat, indem sie Personal entlassen hat, indem sie sich nicht mehr an Abmachungen gehalten hat, indem sie Krisenbeiträge von den Beschäftigten genommen hat und jetzt nicht mehr bereit ist, diese zurückzuzahlen, jetzt, wo die Lufthansa wieder Rekordgewinne schreibt.
0: Verdi fordert 12,5 Prozent mehr Lohn, mindestens aber 500 Euro mehr Gehalt monatlich und das bei einer Laufzeit des Tarifvertrages von nur zwölf Monaten. Dazu will die Gewerkschaft eine Inflationsprämie von 3.000 Euro für die Beschäftigten aushandeln. Um das durchzusetzen, streiken die Bodenbeschäftigten der Lufthansa heute an den Flughäfen in Frankfurt, München, Hamburg, Berlin und Düsseldorf. In München und Frankfurt sind die Auswirkungen besonders drastisch, weil Lufthansa an diesen Drehkreuzen mit Abstand der größte Kunde ist. Mehr als die Hälfte aller Flüge fallen an diesen beiden Standorten heute aus. Doch auch an den anderen Flughäfen gibt es Ausfälle und Verzögerungen. Nach Angaben der Lufthansa müssen heute rund 100.000 Fluggäste ihre Pläne ändern. Kopfschütteln deshalb bei Lufthansa Personalvorstand Michael Niggemann am Vormittag in Frankfurt.
3: Ja, diese frühe Eskalation nach nur zwei Treffen mit einem 27-stündigen Warnstreik. Das ist bitter für unsere Gäste, ich bedauere das sehr, schmerzt mich und übrigens ist es auch bitter für alle Mitarbeitenden, die damit umgehen müssen.
0: Der Konzern habe in den bisherigen Verhandlungen sogar 13 Prozent geboten, allerdings in mehreren Schritten und in einem Zeitraum von drei Jahren.
3: Ja, wir als Lufthansa haben ein aus meiner Sicht gutes Angebot vorgelegt. Das ist etwas, was ich meine, worüber wir verhandeln sollten am Verhandlungstisch.
0: Gespannt ist das Verhältnis zwischen Management und Beschäftigten bei Lufthansa auch, weil die Arbeitsbelastung in vielen Bereichen gestiegen ist. Nach den Corona-Beschränkungen ist der Flugverkehr wieder sprunghaft angestiegen. Nur hatte die Lufthansa während der Krise in großem Stil Personal abgebaut. Die Gewerkschaft hält dem Konzern vor, in den vergangenen Monaten zu wenig gegen den Personalmangel unternommen zu haben. Um Personal zu gewinnen wiederum, sind aus Sicht der Gewerkschaften kräftige Lohnerhöhungen ein wichtiger Baustein, um die Jobs attraktiver zu machen und so neue Mitarbeiter anzulocken. Die Möglichkeit, sich zu einigen, gibt es bereits ab kommenden Montag, denn dann sollen die Verhandlungen weitergehen. Gibt es keine Annäherung, hat die Gewerkschaft heute unterstrichen, bei den Beschäftigten brodelt es, sie seien auch bereit, länger in den Ausstand zu treten.
1: Michael Erhard war das Warnstreik, also bei der Lufthansa. vorher Streik bei der Bahn. Arbeitsniederlegung im ÖPNV. Wird es langsam zu viel des Guten? Die Fülle der Ausstände? Gerade im Verkehrsbereich hat eine Debatte ausgelöst, ob das alles rechtlich womöglich eingedämmt werden kann und muss. Mit Volker Fintermann möchte ich darüber sprechen. Erstmal, Volker, der Hinweis, das Grundgesetz setzt solchen Überlegungen ja enge Grenzen.
4: Naja, das Streikrecht, Birgit Becker, ist in Deutschland nicht gesetzlich geregelt, sondern hat sich eigentlich im Wesentlichen durch die Rechtsprechung entwickelt. Aber der Arbeitskampf und damit auch das Streikrecht gehören nach dieser Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zu dem in Artikel 9 Absatz 3 des Grundgesetzes garantierten Grundrecht der Koalitionsfreiheit. Und dazu gehört aber auch das Gebot der Verhältnismäßigkeit, wonach Arbeitskampfmaßnahmen erst nach der Ausschöpfung aller Möglichkeiten zur Einigung durchgeführt werden dürfen. Das steht allerdings nicht im Widerspruch zu den Wahnstreiks, wie wir sie heute erleben. Denn die, in der Wahl ihrer Strategie sind die Gewerkschaften weitestgehend frei. Auch Warnstreiks gehören unbestritten dazu, sofern diese Verhältnismäßigkeit gewahrt wird.
1: Was wird denn, Volker, jetzt konkret an Veränderungen gefordert?
4: Naja, bei allen Debatten um mögliche Einschränkungen des Streikrechts geht es ja immer wieder um die Frage der Verhältnismäßigkeit. Also wie weit ein, Reich ein Streik erreichen darf. Und diese Frage taucht seit Jahren immer wieder auf, vor allen Dingen in Jahren, in denen wir viele Streiks haben. Steffen Kampeter, der Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, hat in unserem Programm mit Blick auf den zurückliegenden Streik der Lokführer das Ganze so formuliert.
0: Es macht doch keinen Sinn, dass bei einem Konflikt innerhalb eines Unternehmens die Beschäftigten in der Kita oder der Büroangehörige, oder der Schichtarbeiter beim Daimler nicht zu seinem Betrieb kommt. Unsere Forderung als Arbeitgeber ist, dass der Gesetzgeber sich Gedanken darüber macht, ob er die Verhältnismäßigkeit gesetzlich definiert, ob er Schlichtungsverpflichtungen dort kodifiziert, ob er Regeln macht, dass insbesondere die Warnstreiks umfassen.
4: Und das reicht jetzt in die Politik hinein. Auch der FDP-Sprecher für Wirtschaft, Reinhard Huben, sieht da neue gesetzliche Regelungen zum Schlichtungsrecht als notwendig. Oder CDU-Vize Jens Spahn fordert ein neues Streikrecht für die kritische Infrastruktur des Landes, um dort schneller zu Schlichtungsverfahren zu kommen. Das sind zumindest die politischen Debatten, die jetzt an Reichweite gewonnen haben.
1: Das heißt aber ja nicht unbedingt, dass es wirklich Veränderungen an der Streiksituation geben würde. Diese Forderung zum Beispiel, die man auch hört, nach einer Notversorgung. Notversorgung gibt es natürlich schon schon bei Arbeitsniederlegung im Krankenhaus etwa.
4: Ja, tatsächlich aber nur indirekt, denn gesetzliche Regelungen, die das Streikrecht für bestimmte Bereiche der Daseinsvorsorge einschränken, bestehen in Deutschland auch nicht. Aber wegen der möglichen weiterreichenden Auswirkungen unterliegt das Streikrecht im Bereich der öffentlichen Daseinsvorsorge auch wieder nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts gewissen Einschränkungen. Also da muss Vorsorge getroffen werden, Sie haben es erwähnt, eben für die Daseinsvorsorge in Krankenhäusern, bei der Feuerwehr, beim öffentlichen Personennahverkehr. Da gilt es also einen gewissen Notbetrieb deren Streiks aufrechtzuerhalten, was ja in aller Regel auch erfolgt. Aber das muss tatsächlich jedes Mal neu ausgehandelt werden und ist nicht gesetzlich geregelt.
1: Neben den rechtlichen Grenzen, die es gibt für Veränderungen an dem Arbeitskampfrecht am Streikrecht, ist es ja so, dass es in Deutschland die Besonderheit gibt, dass es hier keine politischen Streiks geben darf, wenn du das erklärst.
4: Ja, das ist ganz klar geregelt. Die Forderung, für die gestreikt werden muss, muss sich auf einen Sachverhalt beziehen, der grundsätzlich in einem Tarifvertrag regelbar ist. Also politische Streiks sind deshalb in Deutschland unzulässig. Politik wird nicht in Tarifverträgen geregelt. Und damit sind auch Generalstreiks zur Durchsetzung politischer Forderungen in Deutschland grundsätzlich rechtswidrig.
1: Siehst du denn überhaupt politische Mehrheiten für Änderungen am rechtlichen Rahmen für Arbeitskämpfe?
4: Nein, ich glaube, die gibt es nicht. Es gibt einzelne Forderungen. Das ist ja bislang äh, auch erkennbar gewesen. Beispielsweise Karl-Josef Laumann vom Sozialflügel der Union sagt, das wäre auch ein falsches Signal. Denn bislang hat nur die Rechtsprechung für neue Auslegungen des Streikrechts gesorgt und nicht die Politik.
1: Volker Fintammer war das aus dem Hauptstadtstudio. Vielen Dank. Eine Reform des Bundesdatenschutzgesetzes soll die Rechte von Verbrauchern gegenüber Wirtschaftsauskunft Auskunft teilen wie der Schufa stärken. Mit einem entsprechenden Gesetzentwurf, der heute vom Kabinett verabschiedet wurde, reagiert die Ampel nun auf ein Urteil des Europäischen Gerichtshofes des EuGH Jörg Münchenberg dazu.
5: Die geplante Reform des Bundesdatenschutzgesetzes soll die Rechte von Verbrauchern gegenüber Wirtschaftsauskunftsteilen wie der Schufa stärken. Zugleich reagiert die Ampelkoalition mit dem heute vom Kabinett beschlossenen Gesetzentwurf auch auf ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs. Darin hatten die Richter im Dezember des letzten Jahres der Bonitätsprüfung enge Grenzen gesetzt. Gegenüber der ARD beschreibt Verbraucherschutzministerin Steffi Lemke von den Grünen, was künftig nicht mehr zulässig ist ist.
1: Sie dürfen ab jetzt keine gesundheitsbezogenen Daten mehr verwenden, keine Adressen, keine Namen, keine Informationen über politische Orientierung oder sexuelle Orientierung. All das darf für Scoring nicht mehr verwendet werden. Und es darf auch nicht für Minderjährige Scoring angewendet werden.
5: Gerade beim Kauf von Waren über das Internet oder beim Abschluss eines neuen Mobilfunk- oder Mietvertrages gehen viele Firmen nicht selten in Vorleistung. um das Risiko von möglichen Zahlungsausfällen besser einschätzen zu können, greifen die Unternehmen oft auf Wirtschaftsauskunft zurück, die wiederum anhand verschiedener Parameter das Bonitätsrisiko einschätzen. Dieses Scoring beruht dabei auf zahlreichen Daten zu den jeweiligen Personen. Welche genau das sind und wie diese gewichtet werden, ist allerdings oft unklar. Zumal die jeweiligen Berechnungen inzwischen zunehmend automatisiert erfolgen. So hatte etwa die Schufa in einem der EuGH-Fälle nur den jeweiligen Scorewert sowie allgemeine Informationen zur Berechnung mitgeteilt, nicht aber die genaue Berechnungsmethode. Lemke spricht in diesem Zusammenhang von einer Blackbox, in die man durch die geplante Reform jetzt Licht bringen werde. Denn künftig sollen Verbraucher in Erfahrung bringen können, wie der jeweilige Score-Wert entstanden ist.
1: Wenn Firmen diese Praxis nutzen, dann muss die Firma in Zukunft Auskunft erteilen, welche Daten hat sie verwendet und an wen wurden diese weitergegeben.
5: Die Verbraucherzentrale Bundesverband begrüßte grundsätzlich die geplante Reform zur Einschätzung der Zahlungsfähigkeit. Dies sei ein wichtiger Schritt hin zu einem transparenten und fairen Scoring-Verfahren, hieß es. Allerdings seien die Konsequenzen des EuGH-Urteils noch gar nicht richtig abschätzbar. Deshalb müsse die Bundesregierung notfalls noch nachjustieren. Nach dem heutigen Kabinettsbeschluss müssen jetzt noch Bundestag und Bundesrat der Novelle zustimmen.
1: Der Bericht von Jörg Münchenberg. Geht es nach der EU-Kommission, dann werden die Regeln für den Einsatz von Gentechnik deutlich gelockert. Brüssel hofft darüber auf neue Pflanzensorten, die sich besser an klimatische Veränderungen anpassen können. Die Pläne sind jedoch umstritten. Gegner befürchten Eingriffe in Verbraucher und Umweltschutz. Das Europaparlament hat heute über die Pläne abgestimmt. Katrin Schmidt dazu.
6: Es war eine kontroverse Debatte im Parlament, der eine lange Abstimmung folgte. Über mehrere Dutzend Änderungsanträge wurden abgestimmt und am Ende steht das Go des Parlaments. Und das heißt laut dem Gesetzesvorschlag, Gentechnik dürfte mit den gelockerten Regeln künftig deutlich häufiger zum Einsatz kommen. Und es wäre deutlich einfacher, mit den modernen Verfahren neue Züchtungen zu erschaffen, also Pflanzen, bei denen gezielt eigene Gene verändert wurden. Eine riesige Chance auch für die deutschen Landwirte, sagt der CDU-Abgeordnete im Europaparlament Peter Liese.
3: Man kann damit den Ertrag steigern, auf Pflanzenschutzmittel verzichten. Und es gibt keine unverantwortlichen Risiken. Es werden ja auch keine fremden Gene in diese Pflanzen eingeführt, im Gegensatz zur konventionellen Gentechnik. In vielen Teilen der Welt wird diese Technik schon genutzt und irgendwelche Horrorszenarien sind allein deshalb nicht relevant, weil sie sich dort nicht gezeigt haben.
6: Das sieht allen voran die Grünen-Fraktion ganz anders. Sie sehen vor allem die Agrarlobby am Werk. Die neuen Regeln seien quasi ein Konjunkturprogramm für die großen Player wie Bayer mit seiner Tochter Monsanto. Der agrarpolitische Sprecher der Grünen, Martin Häusling.
3: Ja, Sie soll den Hunger bekämpfen, sie soll für weniger Pestizide sorgen. Schauen Sie doch mal nach Südamerika. Die alte Gentechnik hat mehr Pestizide gebraucht. Und das wird mit der Jetzigen auch passieren.
6: Konkret ist vorgesehen, dass bei der neuen Gentechnik in zwei Kategorien gearbeitet wird. In der ersten Kategorie sollen neue Sorten mit bis zu 20 genetischen Veränderungen weitgehend wie herkömmliche Pflanzen behandelt werden. Für Pflanzen mit mehr genetischen Eingriffen gelten weiter strengere Vorschriften. Erste Kategorie können Verbraucherinnen und Verbraucher dann aber kaum noch erkennen. Für sie gilt nämlich, nur noch das Saatgut muss gekennzeichnet werden. Die Produkte im Supermarkt dagegen müssen kein Label mehr tragen, das den Einsatz von Gentechnik ausweist. Nicht fair, findet die umweltpolitische Sprecherin der SPD im Europaparlament, Delara Burkhardt.
1: Geht es nach der Kommission und auch einer Mehrheit hier im Parlament, dürfen die meisten genveränderten Pflanzen bald ohne Risikoprüfung und ohne Kennzeichnung auf den Tellern der Verbraucherinnen und Verbraucher landen. Die Menschen werden also im Supermarkt nicht mehr selber entscheiden können, was für Produkte sie kaufen wollen.
6: Der Südtiroler EVP-Abgeordnete Herbert Dorfmann, Mitglied im Agrarausschuss, verteidigt dessen Arbeit für dieses Gesetz.
7: Wir haben natürlich mehrere Optionen. Wir können nichts tun, das wäre das wahrscheinlich angenehmste. Aber wir würden damit auch eine Grauzone schaffen und wir würden halt riskieren, dass der Rest der Welt vorausgeht und Produkte dann importiert. Und ich denke, das ist nicht ein Weg, der im Sinne der Bauern sein kann.
6: Nach dem grünen Licht aus dem Parlament werden aber sicher in den anstehenden Verhandlungen mit den 27 Mitgliedsländern noch viele kontroverse Debatten zu führen sein. Katrin Schmidt war das. Die Corona-Jahre waren eine
1: Belastung für die Menschen, für die Wirtschaft, aber nicht überall. Die Fahrradbranche zum Beispiel, die boomte. Jetzt stellt sich aber heraus, dass der Corona-Boom auch seine Schattenseiten hatte. Thomas Wagner über die Lage in der Fahrradbranche. Mein Fahrrad ist für mich wichtig. Meint sie schon alt? Muss ich schon 15 Jahre mindestens?
7: Heilbronn, Bahnhofsviertel. Eine Frau schiebt ihr in die Jahre gekommenes E-Bike aus dem Fahrradparkhaus, denkt darüber nach, was ein neues kosten mag.
2: Zweieinhalb muss man bestimmt
7: rechnen.
6: Zweieinhalb. Zwei, zweieinhalbtausend Euro sollte man schon mindestens in die Hand nehmen, wenn man ein gutes Pedelec haben möchte. Und aktuell kriegt man da ja auch mit den Rabatten, die man hatte, auch wirklich gute Produkte.
7: Bestätigt an Geschäften vom Zweirad-Industrieverband. Rabatte wurde dabei deutlich. Deutlich werden derzeit häufig gewährt, wegen riesiger Überkapazitäten bei Herstellern, aber auch im Fahrradhandel. Rückblende, Corona-Pandemie, das war die Zeit, in der die Fahrradbranche geboomt hat wie nie zuvor. Gleichzeitig wurde aber die Lieferkettenproblematik immer drängender. Anke Schäffner.
6: Das muss man schon sagen, dass eben manche Unternehmen dann sozusagen zu viel geordert haben. Also es war eine schwierige Situation mit Corona. Die Stimmung im Markt war ja auch damals so, damit du überhaupt irgendwelche Teile bekommst, bestell mal lieber vier bis fünfmal so viel. Dann kriegst du vielleicht die Menge, die du eigentlich brauchst.
7: Einige Hersteller und Händler mussten in der Folge Insolvenz anmelden wegen übervoller Lagerbestände.
4: Jeder, der zu viel zu viel Ware am Lager hat, der ist erstmal belastet. Ist doch völlig klar. Also auch bei uns gibt es Insolvenzen.
7: So Uwe Wöll, Geschäftsführer des von Händlern gegründeten Verbundes Service und Fahrrad e.V., kurz VSF. Er sieht die derzeit hohen Preisnachlässe dennoch kritisch. Ich
4: finde, wenn es einen Moment gibt, wo man einen Liquiditätsengpass hat, und man arbeitet kurzfristig mit Rabatten, dann ist das ja nachvollziehbar. Aber sobald es mittel- oder langfristig wird, wird
3: es kritisch. Und das schadet unserer ganzen Branche.
7: Die, so oh Händlervertreter Uwe Wöll, so schlecht dann doch nicht dastehe.
3: Ich finde, grundsätzlich ist die Lage viel besser,
4: als sie derzeit geredet wird oder als es die Rabatte vermuten lassen.
7: So wurden laut dem Portal Statista im Jahr 2022 2.200.000 E-Bikes deutschlandweit verkauft, 10% mehr als im Vorjahr. Und bei den deutschen Herstellern montierten die Mitarbeiter 2022, neuere Zahlen liegen noch nicht vor, 2,6 Millionen Zweiräder, ein Plus von 8%, 1,7 Millionen davon waren E-Bikes, der Rest klassische Fahrräder. Weitere Nachfrageschübe erhofft sich die Branche durch eine Ausweitung des Leasinggeschäftes und durch mehr Lastenfahrräder, die zunehmend auch Lieferwagen in den Innenstädten ersetzen.
1: Thomas Wagner war das. Gegen VW waren die Vorwürfe bekannt, BASF blieb bislang aber eher unter dem Radar. Aber nun gibt es doch Vorwürfe gegen den Chemiekonzern wegen seines Engagements in einer Provinz in China, in der die Missachtung gegenüber den Menschenrechten der Uiguren, einer ethnischen Minderheit, ausgeprägt ist. Parlamentarier aus mehreren Ländern stellen den Konzern zur Rede, der reagiert nun auch Steffen Wurzel dazu.
2: Die aktuellen Vorwürfe gegen die BASF hängen zusammen mit Recherchen des ZDF und des Spiegels. Demnach ist das chinesische Partnerunternehmen der BASF namens Marcor konkret und direkt in Menschenrechtsverletzungen in Xinjiang involviert. Mit zwei Unternehmensteilen dieses teils staatlichen marcor konzerns betreibt der Ludwigshafener DAX-Konzern im Rahmen von Joint Ventures eine Chemiefabrik in Xinjiang. Die Recherchen des ZDF und des Spiegel belegen, dass unter anderem Mitarbeiter des BASF-Partnerunternehmens sogenannte Hausbesuche gemacht haben bei Angehörigen der uigurischen Minderheit in Xinjiang. Wobei solche Hausbesuche in der chinesischen Realität nichts anderes sind als Kontrollbesuche, die zur systematischen Einschüchterung der Betroffenen eingesetzt werden. Die Rechercheerkenntnisse beziehen sich auf Berichte über diese Einschüchterungsbesuche, die auf der Webseite des BASF-Partnerunternehmens veröffentlicht wurden. Auch in Unternehmensberichten von Marco werden diese Kontroll- und Einschüchterungsbesuche bei Uiguren durch Firmenangehörige offen erwähnt.
4: Es kann nicht sein, dass ein Unternehmen wie BASF vollmundig über Unternehmensverantwortung menschenrechtlicher Sorgfaltspflichten, Respekt für Grundrechte spricht. Es hört sich an wie Lippenbekenntnisse.
2: Michael Brandt, Vorsitzender der hessischen Landesgruppe der CDU im Deutschen Bundestag.
4: Wenn man einfach nicht hinschauen will, dass dort, wo die BASF aktiv ist, Totalüberwachung stattfindet, brutale Gehirnwäsche, Geburtenkontrolle, Zwangsarbeit. Und man hinterher erklärt, man hätte von all dem nichts gewusst. Die Beweise liegen auf dem Tisch. Und da kann es nur eine Antwort geben. Rückzug, hier ist eine rote Linie überschritten.
2: Der CDU-Abgeordnete Brandt ist einer der Mitunterzeichner eines Briefs, den die Internationale Parlamentarische Allianz zu China angesichts der Vorwürfe der BASF geschrieben hat. Die Gruppe versteht sich als loser Verbund für Themen, die mit China zu tun haben. Der Brief liegt dem Deutschlandfunk vor. In ihm wird ein Ende der BASF-Aktivitäten im chinesischen Landesteil Xinjiang gefordert. Mit unterschrieben haben 30 weitere Politikerinnen und Politiker aus demokratisch regierten Staaten, von Kanada und Neuseeland über die Schweiz bis Großbritannien und Norwegen. Auch der grünen Bundestagsabgeordnete Boris Mijatovic hat unterschrieben.
3: Die Menschenrechtslage in der Volksrepublik China macht es erforderlich, dass wir genau hinschauen. Die Unterdrückung in Xinjiang ist nichts, was wir einfach so hinnehmen
2: können. Das BASF-Management hat sich schriftlich geäußert zum Brief der 31 internationalen Abgeordneten. Man werde sie zeitnah zu einem Gespräch einladen. Damit geht das Unternehmen auf eine der Forderungen in dem Brief ein. Zu den inhaltlichen Vorwürfen wiederholt die BASF das, was sie auch schon in der Vergangenheit mehrfach zu ihrem Engagement im chinesischen Landesteil Xinjiang gesagt hat. Man nehme die Berichte zur Menschenrechtslage dort ernst, in Bezug auf die fraglichen Joint Ventures in Xinjiang gebe es aber keine Hinweise auf Menschenrechtsverletzungen. Außerdem betont das Chemieunternehmen, dass man nicht direkt mit dem in den Medienrecherchen erwähnten speziellen Unternehmensteil von Marcor zusammenarbeite, sondern nur mit einem anderen Teil der Markor Muttergesellschaft.
1: Steffen Wurzel war das. Die Rüstungsfirma Renk stellt Panzergetriebe her. Eine absolute Schlüsselposition kommt Renk daher in der Branche zu und wem Renk gehört, spielt also schon eine Rolle in der Verteidigungsarchitektur in Europa. Heute ging Renk an die Börse und da die Branche profitiert vom Unfrieden in der Welt, war das materiell betrachtet ein Erfolg.
8: Bianca von der AU dazu. Nachdem das Unternehmen aus Augsburg seinen ursprünglich geplanten Börsengang im Herbst vergangenen Jahres verschoben hatte, ist das heutige Börsendebüt in Frankfurt geglückt. Renk wird zum ersten Kurs mit 1,75 Milliarden Euro bewertet. Die Chefin des Rüstungskonzerns zeigte sich sichtlich zufrieden mit dem Erlös. Gegenüber der ARD-Finanzredaktion sagte sie, der Börsengang sei ein wichtiger Schritt in der Weiterentwicklung des Unternehmens. Man habe große Wachstumspläne. Der Finanzinvestor Triton, der Hauptinvestor von Renk ist, hatte rund 30 Millionen Anteilsscheine platziert, was einem Erlös von einer halben Milliarde Euro entspricht. Unter den Erstkäufern befindet sich die deutsch-französische Holding KNDS, zu der Panzerhersteller kraus maffei Wegmann gehört. Sie hält nun 6,7 Prozent der Renk-Aktien. Mit Renk ist der dritte reine Rüstungskonzern an der Frankfurter Börse notiert. Ende 2020 ist das Militärtechnik Technikunternehmen Hensold an die Börse gegangen. Im März vergangenen Jahres war der Düsseldorfer Panzerbauer Rheinmetall in den DAX aufgestiegen.
1: Bianca von der Au war das. Nehmen wir dieses Börsendebüt mit in den Börsensaal zu Jan Plate. Rein materiell war das wohl ein Erfolg. Der erste Kurs für die Aktie lag 17% Prozent über dem Ausgabepreis. Hat sich das Jan Plate für den Börsentag übergehalten?
3: Die Aktien von Renk notieren mittlerweile mit einem Plus von fast 30 Prozent gegenüber dem Ausgabepreis. Und mal auf Wettbewerbe geschaut, die auch schon erwähnt wurden, da wäre der Autozulieferer und Rüstungskonzern Rheinmetall aus dem DAX. Die Aktien steigen im Moment um ein halbes Prozent. Oder da wäre noch der Münchner Rüstungselektronikhersteller Hensoldt, dessen Aktien die verteuern sich um ein Viertelprozent.
1: Anderes Unternehmen, das heute für Gesprächsstoff sorgte, Siemens Energy. Früher die Windkrafttochter von Siemens, jetzt eigenständig mit diesem Geschäft Windkraft, das ja eigentlich zukunftsträchtig sein sollte, war Siemens Energy aber so in Schieflage geraten, dass sogar der Staat helfen sollte. Siemens Energy hat heute Quartalszahlen vorgelegt und die fielen dann sogar besser aus als erwartet.
3: Die Windkrafttochter Siemens Gamesa hat den Verlust reduzieren können und die Geschäfte rund um Gas, Netze und Industrietransformation, die haben sich in den ersten drei Monaten gut entwickelt. Für den Aktienkurs von Siemens Energy da geht es um eineinhalb Prozent nach oben.
1: Mit Blick auf Lufthansa heute am Tag des Warnstreiks des Bodenpersonals werden berichtet zum Start der Sendung.
3: Die Aktien der Lufthansa verlieren mittlerweile etwas mehr als ein Prozent und damit auch ein bisschen stärker als der MDAX mit den Unternehmen, wo die Lufthansa zu finden ist.
1: Blick auf die Post. Mit der will der Staat Kasse machen. Die Staatsbank KfW hat ein Paket von rund 50 Millionen Aktien an die Börse gebracht. Wie macht man sowas eigentlich und was hat das eingebracht?
3: Dafür werden Banken engagiert, die dafür Gebühren bekommen und dann eben die Aktien bei Großanlegern platzieren. Dem Bund, dem Staat, hat das rund 2,2 Milliarden Euro gebracht. Geld, mit dem unter anderem die Deutsche Bahn gestärkt und die Bahninfrastruktur ausgebaut werden sollte. Und die Postaktie verliert mehr als 4,5 Prozent. Unter anderem auch so ein bisschen mit der Sorge um weiteres Angebot an Postaktien.
1: Und wie sah der Börsentag als Ganzes aus?
3: Nach dem gestrigen neuen Rekordhoch geht es mal ein bisschen nach unten. Der DAX büßt etwas mehr als ein halbes Prozent ein. Auf jetzt 60 11.914 Punkte.
1: Ein Blick auf den Euro
3: noch. Ja, der Euro steht bei einem Dollar 0,761. Dann die festverzinslichen Wertpapiere. Die deutschen Anleihen waren heute gefragt. Die durchschnittliche Rendite ist bei 2,30%. Und der Goldpreis verteuert sich um 9 Dollar. Im Vergleich zu gestern Nachmittag der Goldpreis bei rund 2040 Dollar.
1: Jan Plate war das mit dem Börsenbericht. Damit geht Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende, gleich nach den Nachrichtenkultur. Heute mit Jörg Biesler am Mikrofon. Hier verabschiedet sich Birgit Becker. Danke fürs Zuhören und einen schönen Tag.